0: En ny episode av AFPT-podden.
1: Velkommen. Oh. Det er lenge siden.
0: Mm. Ja. Du hadde en episode med Henning i mellomtiden, du. Og du, det, det er da Kine som er med, og mitt navn er jo Espen. Bare vi har definert det til å begynne med. Ja. Mm. Så vi har flere ting vi skal snakke om i dag.
1: Vi har det, men før vi gjør det, går det bra med
0: deg? går det bra med. Har du Nå. hørt
1: om han som skulle oppdre? Nei. Og så om han halvfire.
0: Uh. <laughs> Nei, ja. Ja, nei, det er jo ikke det. Det tok jeg deg på senga. Det gjorde du. Jeg ble tatt på senga her forrige dagen også. At, du ble ofte tatt på senga? Nei, det er jo ikke så ikke, ikke, Helt riktig, ikke okay, skripe great. på det. Så ikke, la oss ikke ta det. Nei, for det er jo det,
1: min oppgave. Det er din
0: oppgave. Ja. Det er, vi har jo definert de rollene ganske tydelig, Så det er ikke noe fare. Men jeg var med på podcasten til Tommy Lande og Alexander Rollerud eller Alexander Ålderud og Tommy Lande, avhengig av hvem som liker å få navnet sitt sagt først. Burde altså strenger burde... også er det Alexander, det, alfabetisk, alfabetisk sett. Ja. Det sant. Men litt for personlig trener, det var en veldig hyggelig opplevelse. Det er to veldig flinke gutter, så for de av dere som trenger litt, både litt, litt fag och litt interessant prat, og to flinke mennesker, så bør dere lytte på den litt for personlig trener. Det er en innmari interessant personlighet, podcast til å på, eller å lytte på unnskyld, og det var veldig hyggelig å få lov til på det så det var en morsom ting. Tommy har jo blitt pappa det er jo kjempestas så det er utrolig gøy se hvor forelsket han er
1: Den vokser til
0: Det er barna. det, men det er umulig og det, det sa jeg til ham også det er umulig, det barnet er jo nå ti dager gammelt eh, det er umulig å fortelle til en kommende mamma eller pappa hvordan, det vil si, jeg kan jo ikke si mammaer, men i hvert fall pappaer, hvordan det kommer til å være å få barn. Jeg husker Tommy spurte hvordan det er å få barn. Det er umulig å forklare. Eh, ta den sterkeste forelskelsen du noensinne har hatt og gang den med tusen, så tror jeg du kanskje nærmer deg. Så det endrer litt på perspektivet i livet. Så, men uansett, lytt på den podcasten, for det er dere som vil ha litt underholdning underveis, så det er det podcaster er til. Det håper vi ved vårt skal være også. Dagens temaer? Ja. Det er, vi har ganske mange spørsmål, fordi at en av spørsmålene som kommer opp, så vi tar med en gang, det er litt knyttet sannsynligvis til episoden som du hadde sammen med Henning Holm, ja. i forhold til det, dere diskuterte suksess da som PT, mm. og det var et veldig bra spørsmål Paul. som kom. Yes. Paul kommer med et godt spørsmål. Mm. Så hva er tilbakehengig? Uh,
1: han lurer på, vad er det dere legger i å lykkes? Altså, vad betyr det egentlig å lykkes? Og det her er interessant, for jeg har jo fått lov til å være i en av Norges vakreste byer, Bergen, i helga, og undervise på den videreutdanningen vi har som heter salg, markedsføring og coaching. Og en av de tingene som jeg stilte spørsmål til der, og det stiller jeg alltid spørsmål til når man diskuterer suksess, det er, vad betyr det for dig? Fordi det betyr mest sannsynlig forskjellig, som, altså en annen, i en eller grad for, for den enkelte du spør. Så har du 10 Peter som er på et senter, så har du ti forskjellige svar. Mange av de vil fremdeles være knyttet til økonomi. Altså, lykkes du å jobbe som Peter? Eh, og det er jo litt av det Paul eh, Paul, Paul, jeg vet ikke eh, hvordan du uttaler det, men eh, det er jo litt av det han skriver. Er jo det, okay, men det vil jo være forskjell, for den som altså svaret og, og betydningen av se vill være annerledes for den som har kone, tre barn å forsørge og de kostnadene livet byr på, eller den som jobber ved siden av fysioterapistudiene sine och har studier om og is, ja. så det kan jo være forskjellig. Det som er viktig og jeg, det her finnes jo ikke noe fasit, så jeg kan ikke se si, vad betyr suksess? Det jeg tror Paul er på jakt etter, og jeg håper at vi svarer på riktig. Og det jeg skal stille spørsmålet til deg, hva vil det betyde for dig å ha suksess? så altså, hva tenker du? Jeg kan jo dra på eksempler på hvilke svar jeg fikk i helgen. Og der satt det 50 mennesker på kurs, og det var en hel del forskjellige. Det første jeg fikk, og det var kontant, det var en som ikke raket opp vannet, det er å ha kundene mine lengst mulig. Det var suksess for vedkommende. Så hadde vi en annen som sa fullbokkamp, og da måtte jeg jo stille spørsmålet, ok, men hva betyr fullboka for dig Og for vedkommende så var det 25 timer i gang. Og så sier jeg, er dere enige? Dere andre? Nej det er ikke fullboka. Fullboka er sånn, eller fullboka er sånn. Sånn man må gå i seg selv og si, vad betyr det egentlig for den enkelte? Men jeg tror i en eller annen grad, for de som jobber som personlig trener, så vil det være noe økonomi knyttet til vad de mener er suksess. Hva tenker du?
0: Vet du hva, tror det er et, for det første er det et viktig spørsmål, sånn at vi ikke drar alle over en kam, og nå stjerer jeg ord i noen minutter her, men det er det samme som vi har ulike motivasjoner for ulike ting vi gjør, og et eksempel på, eller noen eksempler på det er jo at vi har jo hatt masse ulike mennesker som tar PET-studier og folk tror at de som skal bli petstudie, studier det de som skal bli, som er supertrente og skal trene andre mennesker som er supertrente, men jeg husker godt tilbake til utdanningsmessa i 2000 och fem som vi var på första gången. Det var första gången vi var på utställningsmässan där hade vi någon ganska intressant besök. Då hade vi för det första en ginte som kom in inom som var kortvuxst eh, som sa att jag ska bli PT. Jag var okej, okay, men var liksom bara ja men se på mig. Jag var ja, okej okay, men sa att ja så smarta, säger jag klart du kan koble där hur det att vara kortvuxst är lik ska bli PT. Men så, så sa jag vet jag fort, fortell mig varför? Hon bara vet vad träningscenter det är byggt för människor som dig sån genomsnittlig jag bara det sur allra redan för att du kallar mig genomsnittlig men det är så Neida, men, uh, så nej men eh jag men så här nej nej men förstår man riktigt där du ska opp och ta tag i neddragstången så är det inte något problem for dig att nå upp uh, det är inte något problem for dig att lägga dig på bänkarna heller men när du lägger dig på bänken så når benen ner till backen det gör det ju för mig så allting är för stort for mig og så sa hun at det finns mange som mig som ikke tør å gå in på et treningssenter fordi det er skummelt, så jeg skal bli PT for å kunne trene mennesker som mig. Og den motivasjonen synes jeg var så innmari bra. Det var sånn, vet du hva, ska du det. Og så hadde jeg en annen jente som kom inn og som var personlig kristen. Og hun sa at jeg er personlig kristen, så derfor skal jeg bli PT. Og igjen, jeg er ikke så smart, så jeg klarte ikke å dra den koblingen. Og hun sa at, men jeg tenker som følger. Kroppen min er en gave fra Gud. Hva jeg gjør med den er en gave til Gud. Og der og da så er det sånn, ja, selvfølgelig skal du bli PT når det er din motivasjon. Og så har vi hatt ved et annet tilfelle, så har vi hatt en, en kvinne fra Hviterussland som hadde bodd i Norge noen få år, som fikk spørsmålet, hvor skal du bli PT? Og hun sa det, jeg elsker mannen min. Da ble jeg også sånn, ja, men, okay, jeg ser ikke helt koblingen, du ska bli PT fordi du elsker mannen min. Men bare, la meg forklare, eh, mannen min har blitt overvektig, og hvis ikke han passer sig og vi ser til at han ikke går mer opp i vekt, så kan det være at man min dør framme. Så jeg vil lære meg mye om trening og helse, fordi da kan jeg hjelpe mannen min til å ikke gå mer opp i vekt, fordi jeg elsker nemlig mannen min og vil ha han här länge ja, ja, selvfølgelig ska du bli PT. Og når vi snakker om PT, så handler det ikke om at man skal begynne å jobbe som PT og liksom ha hundre timer i måneden. Men det å være PT handler jo da om å hjelpe de menneskene som du har lyst til å hjelpe. Noen vil hjelpe mennesker på heltid, eh, og så kan vi diskutere hva heltid er, og noen med hjelpe mennesker på deltid, og noen vil hjelpe mannen sin. Alle de motivasjonene er jo like bra, og det samme er det med suksess. Suksess kommer jo an på den du spør. Og det som fascinerer meg litt, det er, og som sånn her har det vært i alle år, det er at i PT-bransjen så har vi av en eller annen anledning sagt at 20-25 i uka, det er fullbok av. Og det, det synes som så når du snakker om folk, nei, jeg er befullt. Ja, hvor mange timer har du i 25. Det 25, men en vanlig arbeidsuke er jo 40. Ah, ja, men jeg må skrive mange treningsprogrammer. Og da syns jeg det er fascinerende. Jeg er jo Vi har jo også en del journalføring som å gjøres. Det er jo en del sånne ting som skrives. Tenk på fysioterapeuter, tenk på leger. Du kan ikke bare si at jeg vil bare ha så mange kunder fordi at jeg har en del journalarbeid å gjøre. Det er dessverre den skitten du står i. Det er det yrke du har valgt om det er, du treningsprogrammer, så lager du det på fritida si, og så har jeg full respekt for at noen blir sliten etter 25 timer, men jeg tror også at noen blir sliten etter 25 timer i andre yrker, hvis du er grave i grøfter, eller tømmer søppel, eller gjør andre ting, eller står ute i kulla og er snekker, og jobber du 25 timer ute i 20 blå, så er det ikke noe trivelig det heller, men det er en del av jobben, det er jo yrket du har valgt da, så det ikke, vi har ikke privilegiet i treningsbransjen, og si at da, i vår bransje, der skal vi faktisk se si at 20 timer det er nok i uka, for det, det synes jeg faktisk ikke så kan vi diskutere hvor bra det er å ha 40-50-60 timer i uka. Det kan vi selvfølgelig gjøre på mange plan, men vi kan ikke se si at jeg vil bare jobbe 20 timer i uka, og da skal jeg mer per time, fordi da har jeg de pengene som skal til. Må man må velge kanskje et annet yrke. Og det er faktisk sånn at det, vi, vi får betalt på hvor dyktige vi egentlig er, og verdien vi klarer å skape for andre mennesker. Så økonomien er knyttet til hvor flink er du, hvilken verdi skaper du for andre mennesker. Det er de pengene som de er villige til å betale for deg. Og hvis du skaper en høy verdi som noen gjør, eller som mange gjør, så er kundene interesserte å betale for deg. Og hvis du ikke er flink og ikke ikke interessert og ikke bryr deg og ikke holder deg oppdatert og ikke kan stoffet ditt godt nok, ja, men da du kun vært like mye, og da får du ikke like mange kunder, eller du får ikke like mye betalt. Så jeg tror det at suksess avhänger jo av øyet som ser, og på like som trening, siden dette er en podcast som handler litt om trening, så er jo suksess for noen, det er jo da å kunne leke med barnebarna. For andre så er det å se smashing ut på stranda i Bitza, og for noen så er det å stille i bikini fitness eller kroppsbygging. Og nå for andre så er det sånn at vi ser kan bare handleposene mine opp trappa, uten å få vondt i ryggen og bli sliten. Ja, men da er det suksess. Så suksess er jo liksom som du sier, det er jo individuelt, så det er ikke sånn at suksess som Peter det er 80 timer i uka tjener så så mye, jobber så så med disse og det kommer helt an på individet, så det er jo det som er litt av utfordringen når vi prøver å finne noen definisjoner at de definisjonene de treffer jo ikke alle så når vi snakker om suksess så betyr det noe annet i ditt hodet enn henne sitt hodet, enn hva du kanskje gjør i mitt hodet, enn hva du kanskje gjør for Paul eller for Nils eller Svein eller Gro eller Nina så det er ulike, måter. Så ulike motivasjoner ulike definitioner på det man må jo bare finne ut hva som er suksess for seg selv og det er vel det det kanskje handler om. Nettopp. Nettopp. Ja. Ja. Mm. Bra, vi har flere spørsmål. Kan jeg bare en ting? Selvfølgelig kan Skal,
1: Er du i treningsbransjen som personlig trener, eller bare fyll på en sånn bitteliten ting, så er det veldig, veldig mange også. Jeg synes jeg ser i økende grad at når jeg spør, men hvorfor er du her? Hvorfor vil du utdanne deg til PT? Hvorfor du jobbe som PT? Så synes jeg i økende grad at de som sitter er sitter du net op de har en en egen erfaring med träning og få bedret helse som de vil delmanre. Så det hat en gå altså det altså de har lystillsändring. de ser effekt av den og den, den vil de på et väldig väldigt positiv måte at de vil del med sig og gi andre mulighheten å det samma. O med den no intens, som erg se si at jeg synsjo, jeg syns jo at man da skal ha med seg på veien at det finnes verktøy som gjør at ikke det er det med den økonomiske biten bak susje som skal legge en hindring for at du skal kunne dele det glade budskapet. Mm. Og det er det vi, jeg brukte mye her jeg snakket om, det er at dere sitter der med de beste intensjonene, eh, og vi hører jo historie på historie, og jeg synes det er så fantastisk flott. Da, nå ha senterne blitt veldig mye flinkere til å lage disse onboarding-programmene, eh, det vil si Bolloppskriften, Toro Bolloppskriften, som jeg alltid bruker for så vidt, på hvordan du skal lykkes. Punkt 1 gjør dette, punkt 2 gjør dette, punkt 3 gjør dette. Gjør du alle disse punktene, følger du dem, så skal du i utgangspunktet klare å fylle opp kalenderen din med kunder, og på den måten, ikke la det være opp til ekonomisk failure, på at du ikke får jobbe som PT. Jeg vil bare skite inn. Yes. Bra. Neste på agendan? Jo. Vi har noen som lurer på, om dette her med cardio.
0: Ja, det var for vedkommende som skal ha eh, helsemål som mm. trener styrke fra mm. før. Hvordan skal man kunne legge opp det?
1: Jeg vet at du synes jo det er veldig viktig med cardio. Ja. Du legger jo Nei, men jeg sprøk til
0: siden. Det er veldig viktig med kardio. Kardio hørtes jo veldig fagnørdet ut. Det er veldig viktig, men det er ikke veldig gøy i mine øyne. Så har jeg, respekterer jeg at andre synes at andre ting er gøy. Noen setter seg på en landeveissykel og ska ha seg en langtur på en søndag, og det er seks timer på landeveien, og det synes det er dødsstas. Det synes jeg er helt utrolig. Noen går på golfbanen time etter time og synes det er kjempegøy, så vi har ulike interesseområder. Når det kommer til kondisjonstrening og det at hjertet fungerer som det skal og karssystemet fungerer som det skal, det er ikke frivillig. Det er det som er greiene. Det er som pussetennene. Det er, sånn, det er bare shit du må gjøre, for du har ikke noe valg. Skal du være här länge har muligheten til å påvirke mange mennesker, Kanskje se barna dine vokse opp, kunne opprettholde helsa på veien, så må du ha et hjerte som fungerer, og da er du nødt til å gjøre dette på like linn som hvis du ikke pleier å trenere, så mister du det. Er du ikke flink med kondisjonstrening, gjør det som skal til, eventuelt det minimale, men hvis du ikke gjør det, så har du ett problem.
1: Ja, spørsmålet hennes, det er jo hun har to spørsmål egentlig. Det ene går på hvordan man legger opp disse intro-teamene eller PT-start, eller ja, disse prøve-teamene med kunder. Eh, det kan vi legge till en senere episode, hvor vi kan kanskje gå litt mer grunnig ut i vei, så kanskje ham og som Peter. Vi inviterer med en Peter som, som gjør det ofte, og som lykkes med det. Jeg hadde for øvrig en på kurset i Helga, som akkurat hadde begynt som Peter, och som hade og morsomt at han sa det selv, men han hadde solgt på 18 av 19 av de, oppstarts, de gratis oppstartsteamene med Pete som han jobbet på Sats, hadde solgt på 18 av 19, og så tok han det som et eksempel, for han, han sa «Jeg skjønte ikke hvorfor, jeg klarer ikke den da i dag, og skjønner hvorfor jeg klarte å på den strike-serien, men han klarte det, han har ikke klart å gjøre det igjen, vel og merke, men 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 det bør vi kanskje ta i en egen episode, tenker jeg, og snakke litt om det. Spørsmål nummer to fra Irina, som heter, det er jo da, hvordan ville dere lagt opp antal dager og type, Hansen, for en typisk kunde som generelt vil få bedre kondis og bedre helse? Si at vedkommende allerede trener styrke tre dager i uken.
0: Det er ett bra spørsmål, men nå det en typisk kunde, trener sjelden styrketrening tre dager i uken ja. til å begynne med. Det er bare for vi starter der. Det er, da er du langt utenom det typiske, för mm. typiske mennesker trener en till to ganger i uka under frivillig tvang, for å si det veldig enkelt. och det är egentlig, selv om vi kan flerpe litt med det. det er bare idioter som oss, 20 av Norges befolkning, som faktisk synes det er gøy til å, å gå på treningssenter och gjøre det vi gör där inne. 80 prosent synes det er så stas, så den typiske kunden er faktisk på treningssenter i det helt. tatt. Den typiske kunden som är på trenersenter, trener en til to ganger i uka, sånn i snitt. Og det er stort sett fri på like linje som Pustena, vi, man vet at okay, det her er smart for meg å gjøre. Eh, man har jo flere aspekter man må ta med. Den typiske kunden er ikke en person som vil gå ut og si, nå skal jeg løpe to, fire ganger fire økter i uka. Det er ikke den typiske kunden. Den typiske kunden tänker da, jeg er ikke, Kanskje egentlig ikke så veldig glad i trening. Jeg gjør det fordi jeg vet det er bra for meg, og det er ikke så gærent. vet at styrka er viktig, så jeg trener en-to ganger i uka med styrketrening. Som regel så tar man inn litt for lite, så da mister man lite av effekten der. Men eh, man kom, går da dit, og så gjør man noe, og noe er alltid bedre enn uh, ingenting. Og når det gjelder kondisjonsaktivitetene, så vil jeg se hvor lite kan jeg gjøre å få de effektene som skal till. Og da er det sånn at med har du spurt mig for 20 år siden sadde jeg nok eller 10 år siden havde den ansvar end jeg har i dag. Og på lignende som jeg fik spørgsmål af Tommy og, og Alexander som var nå, hvad skal til for eh, helse generelt sett så er øverst på lista for meg det er nå som det aldri har vært før det er sosiale relasjoner, det at man vet hvor ekstremt viktig det å ha sosiale relasjoner er for helse og for lykkefølelsen, og er du lycklig så er du sunnere. Så vi har endret en del på hierarki i forhold til det og det samme også med kondisjonstrening hvor før så var det sånn, det er man gjør for at det skal fett, så det var morgenkardio hver morgen med Backstreet Boys på ørene, og så kommer man til en sånn hvor du har trening som gjelder når fire ganger fire blir kjempepopulært, og så lander man og liksom, svinger den penna litt sånn fram og tilbake, og så sier han, ok, men hva ska til egentlig? Det vi generellt sett trenger å gjøre, det er å være i fysisk aktivitet. Så nummer en er at vi trenger bare å røre på oss mye nok, og lenge nok, og der ser man da at man har en på under 10.000 steg om dagen. Så du trenger ikke gå 10 000 steg. Det er ikke noe helletall. Det er et gammelt fra et japansk selskap på 60-tallet som lagde sånn pedometer, det vil si skrittellerne. Så vi vet at vi må gå litt, så vi snakker om 7-8 000 steg om dagen, så får du helseeffekten av det, bare generelt med fysisk aktivitet. Så vi må være i aktivitet. Det kan vi da bite av hvis vi har en dag i uka hvor vi har en lang, rolig tur av noe slag, Så er det, en, det kan det være en to-timers tur i skogen med hunden, eller med kjæresten, eller med ryggsekk, eller skitur, eller sykkeltur, etter andre, der vi er lenge aktivitet. Det vil trene da å gi litt fysisk aktivitet generelt sett. Så har du på andre siden av skalaen, så er de tingene som de aller fleste av oss eh, blir dårlige på med årene. Vi blir mindre eksplosive, vi blir mindre sterkere. Så det å raskt og utvikle kraft raskt, det blir vi dårlige på. Derfor er jeg absolutt av den oppfatningen av at jo äldre vi blir, jo viktigere er det med å trene tungt, og eksplosiv styrketrening. Sånn, kanskje litt til tross for hva ganske mange andre mener, så mener jeg at siden det er en kvalitet som vi mister med årene, så er det desto viktigere å ta den. Og en måte å ivare på den i en kondisjonssammenheng, det er å ha noen korte intervaller. Det vil si, da snakker vi kanskje om fra 10 till 20 sekunder, hvor du prøver å virkelig legge til all kraft du kan, sånn at du får masse kraft, og så har du ganske lange pauser. For da får du da full fred, så begynner hjertet å pumpe, og pulsen går opp, og så håller den skittel litt opp etterpå, og så har du en lang pause som gjør når du gjør det på nytt, så er det utvilt du kan trykke til en gang til. Så en økt hvor du går lenge, en økt hvor du kanske har 10-20, kanske opp til 30 sekunder med intervaller, hvor du virkelig trykker til det du kan, og så har du en 3-4 minutter pause mellom dragene. Og da snakker vi da om aktiv hvile. Så hvis du har på en sykkel, så tråkker du til med så motstand, du kan fort kan i 20-30 sekunder, och så hviler du en 3-4 minutter hvor du bare lar beina gå, og så gör du det 4-5-6-7 ganger en dag i uka. Og så har du en dag i uka hvor du gör det som vi i dag vet er bäst for VO2 max, det vil si relativt lange intervaller med ganske høy intensitet. Og da bør pulsen opp i 85-90 och og ligge der i et par minuter. Så hvis du klarer å ha en økt i uka hvor du gjør det, og det er spisselig for de aller fleste, man kan liksom lide seg gjennom den ene økta, hvis du for eksempel tar en 4x4 økt en dag i uka, en dag i uka hvor du har en lang gåtur, sykkeltur, svømmetur, valnønn driv med. Og en dag i uka hvor du har en veldig sånn intensiv intervalløkt med korte drag, som en dag du sjekker av alle disse på alle de ulike intensitetene fra rolig som bare lenge til kort med mye kraft. Og da har du fått det, og så har du fått med en bonusen som er det viktig, det er denne VO2 max som er da disse lange intervallene eksempelvis 4x4. Nå vet jeg at hadde vi hatt med da noen av disse som virkelig er VO2 Max fanatikere, så hadde de en dag i uka er det er ikke godt nok. Nei, men en dag i uka er fryktelig mye bedre enn ingenting. Og det er mye bedre å planlegge inn en økt i uka som du faktisk klarer å gjennomføre, enn å planlegge inn to som du ikke gidder å gjøre, fordi at det er for slitsomt. Og jeg har jo i, til tider vært alt for ambisjøst selv, og prøvd at i uka skal ha en fire ganger fire øyne. Orker ikke. Holder du til 14 dager, så gidder jeg ikke mer, for jeg synes det er bare pes. Jeg gruer dager i forveien. Så når jeg vet at jeg skal gjøre det her mandag og torsdag, så gruer jeg meg hele søndagen, gruer meg hele onsdagen. To dager er ødelagt for meg, for jeg synes ikke det er noe hyggelig. For vet hvor ubehagelig det er, og da får du ikke meg til å det. Så hvis jeg kan ha en dag i uka, å gjøre det, ja, men det klarer jeg å lide meg gjennom.
1: Kan jeg få utfordre på den? Mm. Fordi du, du sier jo når det kommer til styrketrening, at du synes det er gøy når du begynner å gjøre vondt. Ja, det gjør jeg. Mm. Så når det er hvor andre faller fra fordi det er ubehagelig, der har du jo din styrke. Mm. Men hva er annerledes da med ubehag på kondition.
0: Du vet, det er et bra spørsmål. Det har jeg har jo ikke noe godt svar til det. Det har jeg ikke. Ja. Uh, Nei, det jeg. dessverre. Nei, jeg har nei, jeg ikke var... det. Jeg har aldri tenkt over det heller. Du har helt rett i det. Jeg vet at når ting begynner å gjøre vondt, så synes mm. jeg det er stas. Mm. Uh, så kan det godt være at, jeg, jeg tror det ligger på en ting, er at når du begynner å vondt, så vil de fleste gi seg. Mm. Og da er det den som er stast som klarer å holde ut. Og er du stast så vinner du oftest akkurat den konkurransen. Så den som tåler å gjøre mest vondt, klarer seg. Uh, og siden jeg ikke har noen fysisk talent i det hele tatt, så det har det alltid vært sånn at, hvis jeg kan tåle vondt lenger enn noen annen, så er det min eneste måte å vinne på. Fordi jeg har aldri vært sterk, jeg har aldri rask. Jeg tåler bare når ting gjør forferdelig vondt, øh, og er, som du helt sikkert kan støtte opp under, øh, ubehagelig stad til tider. Uh, og ofte så, du nei, ofte så går alle ting som begynner å gjøre vondt, det går ikke, ikke alltid på fysisk styrke. Det går på... Det går på mentalstyrke, mm, mm. og den har man muligheten til å kunne styre ganske mye selv. Og en ting som kanskje aldri har kommet fram i forhold til dette dumme pull-ups-forsøket jeg har hatt, er at en av tingene som var intensjonen bak det, det var å faktisk gjøre det som ingen egentlig gjør. Den der, når du sier det til noen, sier folk at du er helt gall i hodet. Jeg er nok sannsynligvis det. Men det å bevise for seg selv at jeg tåler faktisk det uvage, over lang tid, som ingen andre generelt i anførselstegn gidder å gjøre, mm. det er viktig for mitt hodet, for da vet du hva jeg tåler, det er det ingen andre som har gjort. Det, det, er, det er jeg ganske stolt av. Og pluss at oppi alt sammen så finns det også et aspekt av barneoppdragelse i det, fordi at våre barn kommer ut, var speciellt av Emma ved et par anledninger som sa, pappa, henger du her enda? Hvor lenge skal du være her? Så jeg skal være til jeg ikke klarer mer. Hun bare, er det ikke kjedelig? Jeg bare, er det og det gjør vondt, du bare, hvorfor fortsetter du da? Fordi alt i livet er ikke gøy. Og det handler litt om, og selv om du ikke forstår det der og da, så ser du at det er noe som skjer, hvor det er sånn, ok, men alt i livet er gøy, og så pleier du å si, det er akkurat samme som hvis tennene er ikke så vi må bare det helse, ramle tennene ut. Dette er noe som jeg må gjøre, for alt i livet er moro. Og det tror jeg er en viktig bit, både for egen mentalstyrke, for vi har i dag, i dagens samfunn, så er jeg den oppfatning, sikkert noen som reagerer på dette, men vi gir oss når det begynner å bli litt uh, tøft. Så vi er ikke trent opp til å tåle motstand. Vi har liksom ikke disse trærene i hendene som kommer på grunn av treninga. Vi har ikke den trærene de trælende, og det er en motstandsevne mentalt når det kommer motstand. Eller
1: viljen. Eller viljen altså, som vi gir opp. Det, ja, mm, jeg den er
0: treningsbar, så mm. når vi tar vekk alle disse motstandene, så blir vi ikke flinke på det på like linn som når vi trener. vi du över på det, så blir du ikke flink på det. Du må faktisk stange hodet i veggen og stå der gang på gang på gang på gang. Til slut så løsner det seg at mm, det gir seg, det, det går til slut. Og det er en egenskap som jeg synes vi skulle hatt så veldig mye mer på så mange plan. Og det handler både om som student i treningsutvikling, øyemed, og i jobben det er sånn, vet du hva? det er en del ting i livet som bare ikke er gøy, det er bare vi bare må gjøres, det bare må gjøres og det tror jeg er noen så vi kan bli flinkere på alle sammen så for min egen del så handler det litt om også mentalt å og ikke bli sløv og ikke bli lat og fortsatt vite at du, hva, du tåler litt motstand selv om det er gør kjedelig det var ubehagelig og kjedelig og ikke bare selve den dagen men all den treningen frem til det, jeg vet ikke hvor mange timer jeg hang i den stangen og der er sånn, for hva da? Jeg bare, vet du hva, det er bare for meg, for det, det, det var jo ikke ment for noen av det, var bare for min egen del, og for å si jeg kan også, og det er egentlig alt det handler om, for det er en grunn til at ikke, vi ikke endte opp i noen aviser, eller det ble postet over alt mulig, for det var ikke det som var det interessante, det interessante var for egen del, hva er det faktisk du klarer å få til selv, og jeg var, skal være særlig, jeg er ganske stolt av det, for det er ikke så mange i verden som har gjort det, og det synes jeg var en kul greie, og da er jeg litt stærere enn de fleste andre, og det vet du, du på forhånd, men det er en viktig egenskap å ha, det er å liksom kunne tåle liksom, når det stanger og bare våge å ikke men gi seg.
1: Kan jeg utfordre deg litt der? For det første må jeg bare si at jeg er også stolt av deg. Så jeg synes det er, synes det er hyggelig for du har sjelden liksom, en som sier det er høyt, at du er stolt av deg selv. Men jeg, det synes jeg er fint, og så må jeg si at jeg er stolt Det jeg har jeg fortalt deg mange ganger. Men jeg synes det Det er uh, hyggelig
0: å få det sagt offentlig. Du har gjort det, det mange ganger. Vet det, du har gjort
1: men, mange. og det leder meg også inn på en annen ting, mm. fordi når det kommer da til eksempelvis hvorfor skal man gjøre noe fordi det er gør kjedelig, sant? eller sånn som du sier, du må fram den vilja, du må jo ville det, du må jo sånn stå i det som er ubehagelig. Tror du kanske, det hadde blitt litt mindre ubehagelig, og tror du viljen hadde vært mer til stede? Det her er et ledende spørsmål. Eh, hvis du hadde vært meget klar på vad motivasjonen var bak
0: det har du helt rett i. Og da mener
1: jeg med motivasjon, hva er målet? Mm. Altså hvorfor i utgangspunktet løper du fire ganger fire? Hvorfor er du ute och går tur på morgenen? Mm. Og, og det handler jo om, och det er jo ikke alltid like lett, men det är en av de andre tingene som jag trener disse PT-studentene på, det er jo en sånn å finne kundens egentlige mål. Hva er det som egentlig ligger bak? Ja, jo men øh, nå skal du høre, det er vel egentlig strengt tatt bare bedre helse. Mm, ok, så kunne man jo valgt å gå videre bedre helse, men da skal jeg klare å motivere deg. så når du ska ut nå og løpe neste gang, kunde så ska vi bare si bedre helse og så finner du motivasjonen din mm. men hva er det du lägger i ordet bedre helse vad betyr bedre helse for dig Nej det betyr å leke med barnebarn Okej, okay, hvor viktig er det, hva betyr det altså hva slags lek, mm. nei det er ditt eller ditt eller sånn eller sånn, ok hvor viktig er det for deg, nei det er kjempeviktig å tørre å grave i den sånn at kunden også for du jeg, bare som det jeg sagt, jeg bruker deg, jeg kaster deg bussen nå, men du har sagt, jeg må holde hjertet mitt i gang, kine. Det er det du alltid sier, mm. pumpa må holdes når du, de få som du løper i lysløpet, eller når du var borte utenfor gamlebyen hvor vi bor, som har et fantastisk grønt areale, vi jo, lever jo eh, rett ved 3000 mål med grønt areale, og kan, som er veldig, veldig løpbare, hvor du løper intervaller. Mm. Så, så er jo det forklaringen, ikke sant? Men er den motivasjonen god nok? däm gångne du liksom lägger eh uh, i att du ska ut och löpa, du ska göra detta källa grenda så är så sånn, jag ska hålla hälsan igång. Men det är inte viktigt nog. För kjem... hänger du med? Jeg det är inte helt... viktigt nog för dig. Hade det varit viktigt hade du banke borde jag aldrig gör. Men hade du haft hade du haft en en tanten övelse du faktiskt börjar att pirka vad är det egentligen vill här? Var var är det som är viktig så hadde man enten evaluert om, vet jeg skal ikke løpe jeg, for det er ikke viktig nok, eh, og lagt den helt på is, eller kommet frem til et du, plate, eller det her er fryktelig viktig, eh, er nødt til å komme ut. Eller for noen som havner i en situasjon medisinsk, hvor, helse, hvor du kommer til et punkt hvor det sier sånn, nå, kjære deg, vi kjenner flere av dem, hvor, som har kommet til dette punkt og nå må det skje noe. Altså hvis ikke så, eh, ikke sant? sånn at det, eh, det er, en, det er en øvelse å gjøre for seg selv. Altså, som, hva, hvorfor skal jeg gjøre dette her? Hva er det som er viktig? Og hvorfor er det så viktig? Og ikke minst, hva betyr det når du lykkes, og hva betyder det når du ikke lykkes? Så hvis du nå hadde funnet ut at vet hva, altså, jeg, jeg, skal, jeg skal leve lenge, og et ledd i det, det er at jeg, et par ganger i uka så må jeg løpe. Jeg må ha en 4x4, for jeg har lyst til vi vet at dette er tilfellet.
0: Self selvfølgelig, og det en, du har helt rett, det er en kjempeviktig ting å være klar over, og når det det, som sånn, siden du nå spør meg, og jeg sitter her, så mig trening for meg, har blitt, det har blitt liv eller død, og noen tenker, det er veldig dramatiskt ja, men det er faktisk det for at jeg vet at de gangene jeg da gjør et eller annet som er bra for helsa, så gir det mig et positivt tilskudd til mitt liv, og jeg er livredd for å bli borte, jeg har ikke planer om å bli borte, men jeg er fryktelig mye mer igjen, jeg skal både gjøre og oppleve og se og alt mulig sånn, så jeg kan ikke, ikke leve lenge. Så for meg så er det sånn at når jeg sier at jeg orker ikke den intervallen, så er det sånn, nei det er greit, det er forsvant de minuttene du kunde legge til livet ditt. Det, det gjør så vondt for meg at jeg bare, ja, men det kan jeg ikke. Og jeg har jo vært ganske åpen med det underveis, så sier at majoriteten, den absolute majoriteten av tiden, så er all trening jeg driver med, ikke gøy. Absolut majoriteten, og det, jeg har noen tilfeller hvor det er sånn, vet du hva, det, det här synes jeg var ganske ok, i dag var det ganske morrere hvis du gjør et eller annet, så det, i dag trivdes jeg. Stort sett så jag gör det jeg gjør, det er, å, det er som å pusse tennene. Det som sånn, jeg vet det bra for meg, og jeg dør ikke av å gjøre det, men det, hvis jeg ikke det, så er det ganske store konsekvenser. Men den absolutte majoriteten synes jeg ikke er moro, så jeg lider mig gjennom i ansvarselstegn den aller meste treninga som er spesielt kondisjonstrening, for det synes jeg overhovedet ikke er gøy. Styrketrening kan innemellom være ok, eh, men generelt sett, all trening for meg er sånn, vet du hva, jeg det er PS og da er det mange som sier, ja, hvorfor gidder du da? Fordi alternativet så dårlig. Og det er nettopp det alternativet vi ikke gjør det, ved å føle meg elendig, ved å eventuelt gå opp i vekt, ved at hjertet mitt pumper dårligere, ved at jeg mister ti år av livet. Det er ikke verdt. Da jeg tåler å lide meg gjennom det på veien, det er bare sånn det er, for det er prisen du skal betale, for å få da den den premien som du da ønsker, og det er liksom pris eller premie, det er prisen du betaler står ofte i, i relasjon til den premien du faktisk ønsker å ha. Og det er ganske mange som, er, som ikke tør å si at ja, treningen skal være så gøy. Jeg synes ikke treningen gøy i det hele tatt, ja. For du tror jeg skrullte, vi har jo tross alt bygd en PET-utdannelse for liksom de siste 20 årene, alltid vært interessert eller opptatt av trening, men ikke for at det er så fordømt gøy. Det er fordi at resultatet av treningen er positivt for meg, og det er det jeg vil ha resultatet, men hade det vært en tablett jeg kunde tatt, sagt, du tar denne tabletten, och så skal du ha muskelstimulator, och så fungerer hjertet kjempebra, ja, men vet du hva da hadde gjort det? Jeg hadde jo gått ut og stå timesvis i treningssenter for å gjøre det hvis jeg ikke måtte, men jeg vet at det å ikke gjøre det nå per i det er ikke smart. Så det er liksom den ene ting, og sånn apropos sterk nok motivasjon, en ting er helt sikkert at hvis noen hade kommet in når jeg valt å gå inn fra den stangene här inne, etter 11 timer og 24 minutter, tror jeg det var, hvis noen hadde kommet og sagt, Espen, hvis du ikke nå fortsätter så skyter jeg bærna dine. Så hadde jeg, jeg hadde hengt der. Det er litt sånn, fordi da hadde vært sånn, å oh shit, ja, men da er det jækla viktig. For grunnen til at jeg ga meg var at jeg tenkte at hva, hvis jeg fortsetter nå, da er det et som ryker. Da går jeg i stykker, og det er det ikke verdt. Men hvis noen hadde kommet inn og sagt, ja, vet du hva, ja, da går jeg i det går helt fint. Fordi at motivasjonen vil jo da ha vært sterkere. Og det er lite det det handler om innimellom, om å finne noen som er så jævla viktig for deg, at til og med de aller, aller kjedeligste tingene, det er noen ting som man sier, vet du hva, Møkka jobb, men pokker eller det er verdt det. Og det er litt det det om, og det er som pappaen min sa mange ganger når han var, han var det gjør seg ikke Det er helt rett, det gjør seg ikke
1: selv. Og av oss er jo utstyrt med en vilje til prestasjon i utgangspunktet, fordi de har en «jeg vil være bäst.
0: Absolut men jeg holding. tror også, som vi har diskutert mange ganger oss imellom, den er også litt trenbar. Du ja, må også inn i en sånn selvsagt. kultur men, hvor det men, er faktisk for det, tilfeller. Det.
1: Hvorfor er det noen på, si ungdomsskolen når du begynner å få karakterer, hvorfor er det noen som presterer, som får bare seksere?
0: Nei, jeg tror for det første så tror jeg det, det jeg ligger jo selvfølgelig noe bak sånn, at noen, har, ja. noen, for, noen ja. har noen større fordeler enn andre. Men, men, men jeg tror det aller meste det ligger i forberedelsene på veien. Hva slags type miljø har de våkket opp i? Hvordan har foreldrene vært? Og, det er sånn som, Og noen
1: har en annen motivasjon eh? som sier, vet du hva, jeg skal bli lege, så jeg må være flink på skolen. Mm. Syns skolen er pyton, men jeg skal bli lege. Da har du en annen motivasjon, ikke sant? For noen har generelt prestasjonsjagere, andre har ett helt klart og tydelig mål. Så det er jo også en forskjell.
0: Absolutt, og så har vi jo en bekjent oss også, hvor det kanske ikke var han som tok eget valg, men så hvor da foreldren sa, vet du hva? du har den beste hjernen av alle i familien her, den ska brukes, vi setter kort våre på dig du skal dit som da i dag i ettertid er skjeleglad for å gjøre det, for han har jo sagt etterpå at det hadde ikke vært for at noen tok det valget, så det aldrig rent endt opp det å gjøre. Og da var det jo ikke han som da ung man eller ung gutt som tog det valget, det var som tok det valget for han, og da blir du en del sånn, ok, men da kommer du inn i det hjulet, og så er det sånn det er, og det er det å trene mennesker til på akkurat samme måte som vi får træler i hendene når vi trener, för att friktionen skapar ett starkare kropp. Musklerna blir större fördi de ska kunna lyfta den samma belastning. Vi måste göra det samma hjärn du må stänge huvet i väggen och göra de tingna som du inte tror du får till inemellan för det är bra för dig och när du får till så där sån shit jag fick det till. Mm. Och det, det tror jag är en så extremt viktig ting att ta med sig som är helt så sånn där det är underprioriterat idag för att allt ska vara som sånn, alle skal realisere sig selv, alle skal ha minste motstandsvei, alle skal få lov til å nyte. Men det er ikke sånn livet kommer til å være, det er en helt liksom, feil innstill. Du kommer til å få motstand, og du må kunne stå i det når du får det. Og trening er jo ett perfekt eksempel på det, synes jeg det gøy. Må gjøre det, for skal du være her lenge, så er det sånn det bare er.
1: Og det leder mig over en glidende overgang til bare en kort liten sak, for det fikk jeg også spørsmålet om her, ja. 16 uker selvfølgelig. Mm. Apropos, så det sånn? er
0: kjempebra, det er litt synd vi ikke har diskutert den tidligere men det er et utrolig bra spørsmål Ja,
1: fordi, og der handler det også om apropos <laughs> hva man ø, blir påtunget vad man foretrekker og vad man lærer seg yep. For jeg, vi satt jo her begge to mm. og var sånn, vi hadde sett to episoder og sa <hør> hvor, ja, si hvor jeg sa förlåt jag hoppar jag sätter jag alltså ja kunde jag valt nå så snurrde om programmet nu här det är bara tv-produktion är smarte, de startar pent och så kommer det masse ting som ska debatteras och det blir media och det var allt möjligt för de sätter tingvisen och så hämtar design på slutet jag hoppar det så att jag sa på en episod här och det skedde jo, det skedde ju för att jag sa mittwise så sa jag att jag blev så förbannad när vi satt i soffan och så jag sa Akkurat det her, kjære husboen, er jo grund til at mange av de som burde måtte skulle for å fortsette å leve, må om, legge om livet sitt. De må begynne å aktivitet, og de må begynne å spise bedre. Nå får det jo den feteste unnskyldningen ever til å ikke gjøre det. Fordi de fremstiller som ja vi ska spise 1000 kalorier om dagen en av dem det är ikke inte spisa du ska dricka en ingefärshot och uh, eh så ska du dricka en torr äckel uh, protein shake så ska du spise peanut som smakar som Sahara som du ska nästan du måste hålla den från näsan för få ner och så ska du kasta upp när du tränar og så videre, og så videre. man har fått alle unnskyldninger i boka til å ikke gjøre en ändring, Det var sånn, se her, skjønner du nå hvorfor jeg ikke vil det her? Det her ser så forferdelig der. Mm. Jeg, Åh, takk for at dere nå gjorde liksom, det enda vanskeligere for uh, kjære nordmenn å gjøre en ändring Men så hentet de seg takk gusselov in på slutten mm. sånn bare, ja.
0: det som er litt sånn fascinerende det er at den store faglige kritiken den kom etter episode en, og det er litt fascinerende og nå er det helt sikkert noen som sier at nå tar du, velger du parti i en eller setting, og det gjør jeg ikke for jeg synes faktisk at utgangspunktet når episoden starter, den var ganske brutal i forhold til hvordan trening var. Akkurat som du sa, det var sånn, vet du hva, nå har du jo fått all verdens unnskyldninger til å ikke trene, for det her ser jo ikke no trivelig ut i det hele tatt. Så de som da ikke har lyst til å trene, de sier vet du det her gidder jeg ikke. Uh, og da ble det jo det ble en hel haug med faglige debatter rundt, ah, dette var feil og dette var feil og det var, sånn, og det var sånn og det var sånn og det var sånn og det var sånn og det skapte masse blest om det. Og så ser man da underveis at disse menneskene her som da kanskje ikke liker trening til å begynne med, noen av de begynner jo sakte men sikkert å komme litt på glis, jeg vet hva Synes ikke det er gøy fortsatt, men jeg gjør noe det som skal til. Eksempelvis Kriste Falk, som synes at det å gå inn på treningssenter, det var egentlig en pest å plage hele veien. Og han gjorde jo jobben allikevel, dukket opp, gikk sine powerwalks, gjorde det som skal til. Agnete som var der, var jo fantastisk, og en solsterrolle uten like, oppi alt sammen, og har vel lært seg å like trening. Og hun, Trine Lise, som var der, begynte jo også å si at, vet du hva, det her var ikke så galt. Og så hadde jo Bjørn Hol, da, som trente med strikk, og var på turné og liksom gjorde noen ting, og det som jeg synes var fascinerende i her, den store faglige kritiken vi fikk til å med, på at allt var ikke riktig, det nettopp der vi bomber. Fordi vi i vår bransje, vi er så opptatt av det faglige, alt ska være korrekt, alt ska være riktig, det skal gjøres på den og den måten, hvis ikke så er man dårlig. Hvis man bare spoler fram til slutten, og sier at «Ok, men hva skjedde?» Disse menneskene i Savitva, helseeffektene her, var så store, at det er faktisk verdt det. Pluss at i tillegg så var det jo sånn at Bjørn Holt med strikk hjemme og gjorde de tingen han kunne. Fantastisk. All kudos til han for at han faktisk gadd for han hadde verdens urskyldning til å sleppe. Kriste Falk hatade det fra dag én. Gjorde da likevel se de endringene han gjorde. Trine Lise hadde endringer, Sandip hadde endringer, alle disse her hadde, og Daidalos, jeg husker ikke hva han heter engang, Nei, Håvard. Håvard, gjorde endringer, og et fantastisk endring, så hvis man ser på sluttresultatet, så er det sånn, ja, det finnes jo frektelig mange veier til rom. Du må ikke stå inne på treningssenteret og ta markløft og tøffintervaller. Du kan gå en powerwalk ut i skogen med hunden din, tidlig med en lydbok på øret, og du kan trene hjemme med strikk. Alt gir de helsegevinstene, så lenge du gjør mer enn ingenting, det er hele greia så den faglige debatten, den døde ut og jeg synes det var innmari bra hvor fint det var, fordi at slutteresultatet ble til syvende og sist de fikk bedre helse, de menneskene som var der, de fikk 5, 10, 15 år hver ekstra i livslengde på grund av den endringen, hvis de nå klarer å holde det, og da er det til syvende og sist helt, helt jævla uinteressant hvordan det skjedde om det er gjort med knebøy eller med strikk, spiller ingen rolle. Vi må se på resultatet. Hva er faktisk konsekvensene av det ene eller det andre? Og der var det utelukkende positive ting som skjedde. Så hvor ille denne serien begynte på det faglige, så gjorde det at ganske mange løftet blikk og sa, vet du hva? Det er ganske mange veier til rom. Og du må ikke gjøre dette med Ingefær Sotomonen. Du må ikke gjøre det inne på et treningssenter. For du kan drit i ingen ingefærsåten og bare trene med strikk. Og så kan du velge å spise det kostholdet eller det kostholdet, men du må gjøre en del grejer du ikke syns er gøy. allt som er verdt å ha her i livet er verdt å kjempe litt for, og det er nettopp det det handler om. Så Bra du tog opp den, for den har vi som på frihånden her til vanlig, og den synes jeg var kjempebra. Jeg resultatet i det var helt suverent hvordan den ble gått fram og på hvor mange måter man kunne liksom oppnå de målsetningen på, synes jeg var helt nøydelig.
1: Ja, helt enig, helt enig. Det som også kom opp i undervisningen vi hadde i helgen, jo, for vi diskuterte det der også, det kommer jo opp, det er jo et hett tema, det har en min diskussion rundt det, det var jo det, og det var den ene som allerede hadde begynt å som Peter, som sa at han hade adoptert det med å få kundene sine til gå mer. Nå fick jo alle disse objektene som var med beskjed om å gå parowalken hver dag. Og det är en kort vei som ja, er så med tillegg til styrketrening i Vellomarkedet, for argumentet kommer om ja, jeg går tur, så jeg trener så kan vi diskutere det Men mm.
0: øker bare den fysiske aktivitetsmengden Nettopp. det er jo det vi vil, tre av ti i Norge i Henalte helsedirektoratet møter anbefalingene så hvis alle hadde nå sagt fra nå av og inntil videre så skal jeg gå om morgenen. Oss si, kanskje du ikke får til en time da, men la oss ja, men si du får en halvtime. Det er 3-4 tusen steg det. Da er du allerede halvveis på kvota, og den halvtime den klarer de aller fleste å få til på en eller annen måte. Vi har tre barn, vi får det til. Mange andre som har jobber også får det også til. Ja, det kan være at du ikke kan sove til liksom, absolutt siste minutter før du må komme deg ut av døra. Du må stå opp en halvtime tidligere. Men hva det vært?
1: nå vi akkurat snakket om det, det, hvor viktig er dette ja. her.
0: Og da legger du deg en halvtime tidligere, og vi er jo sannsynligvis verdens kjedeligste ektefar. Vi går jo i seng omtrent med barna våre hver kveld. Det er ikke noe senere klokka ni. For tro tror jeg vi er, det er sikkert sånn at nå er det sikkert noen for, du er gammel». Nei, ja, men søvn er så viktig. Det er så ekstremt avgjørende for helse, og jeg er helt sikker på at den søvn som man når får, som kan være 7, 8, 9 timer varav en till två timmar av dig är i djupsövn det har en så ofattelig hälsogevinst och då är det ju ja men då kan du ju sitta upp på kvällen och se på tv är bara nightmare men då ja, måste like du och det alltså driter jag ju tv:n på liknande som när du om du ska ta massa pullups ja men då måste du offra något annat då och varför gör du det är för det at jeg vil ha konsekvenserna varför går jag och tränar jo för at jeg vill ha konsekvenserna av det så det och det är ju det det egentligen handlar om. Så vi är ut dritkärliga och vi har ju en eller två kvällar i veckan kanske när vi kära vi så kan vi ha en kärste kväll någon sitta upp en timme och kline i soffan. men då er det ju sånt att och dricker vin. At, vin. Men då er det ju sånt att vet du, då planlägger vi redan så är det ju sån nä vet du, nå er det var ju klockan halv 11 någon välgas när du kämpe sent och för så klarar sig man så med 4-5 timmars sömn. Man trodde man var sjuk man för det är skyckligt bra för att när jag har upptatt. Men den heller. Det handlar ju väl vi brukar de sista timmarna på. Det är som regel bare tull. Du ser nyhetene for tredje gang, ser en eller annen episode, flipper gjennom alle TV-kanalen for å se om det er noe du kan sitte og se på, fordi at du liksom ska være våken. Kan man ikke bare gå og legge seg i stedet Så våkner du av deg selv klokka fem eller seks, for den saks skyld, så er du utvilt når du våkner. Det har forferdelig mye mer for helsa, gode konsekvenser for helsa, enn å sitte opp og bare trykke bare fordi det liksom er liksom en kjell å sig seg til i. Så vi er sannsynligvis verdens kjelligste ektepar, og jeg er stor stortrives med det, tror det er extremt bra for helsa.
1: Betyr det at du trives med meg, eller? Eh, Ja,
0: det gjør det faktisk. Si det til noen. Eh, nei, nå sier vi det høyt, så alle de tusenere som lytter, de får jo nå høre at, jo, jeg trives faktisk veldig godt sammen her. Så eh, mitt liv er egentlig fantastisk bra, og i tillegg så er jeg glad i å sove, jeg liker å sove, jeg må ha søvn. Men, får søvn men du må, må ha jeg... mer og mer, ikke sant? Ja, ja fysisk vondt mm. vi jeg ikke sover, og jeg alltid det er stas å våkne av meg selv, sier vi, vet du, selv, og det er så deilig. Så, ja. Så.
1: Yes. Neste, vi har et spørsmål til, skal vi se, er du klar? Ja, jeg er alltid Kjetil lurer på, var det veldig interessant å høre Espen prate om det å trene rundt smertene i skulder. Hør gjerne mer om dette, og tips til hvordan Anka gå frem for å finne øvelser som fungerer. Er det bare å teste det også, eller?
0: Det er jo et fornuftig spørsmål, og det ja. de fleste tror er at man har fått en et bildet i hodet av at man må gjøre dette, dette og dette. Og de alle fleste som er i, i vår verden, som er litt sånn godt oversnitt opptatt av trening, har fått forhold av beste øvelsene, det er markløft. Hvis jeg skulle valt en øvelse som gir mest mulig effekt, så ville det vært markløft med brett grep fra kasse. Men så kan det være sånn att jeg har vondt ryggen. Min korserygg er stivoperert, så den fungerer ytterst dårlig. Så når jeg skal ta et markløft, så er det veldig langt ned tilbake, for min rygg kan jeg ikke bøye. Så for meg så fungerer den øvelsen ganske dårlig, og da kan det være fantastisk øvelse, men jeg kan ikke gjøre den. Og da er det ikke sånn at trening er bortkastet, det vi ofte tror, så er det sånn at det må være disse øvelsene, også må det på denne måten, og på denne måten, og på denne måten. Overhodet ikke. Det er ikke noe problem i det hele tatt, fordi det handler bare om den enkelte, og siden han nå stiller spørsmålene til, til mig så kan jeg svare på dette her, og dette er jo knyttet til min skulder, så jeg har en venstre skulder som er relativt nedslitt, veldig enkelt, og ikke av noen annen anledning enn sikkert en kombinasjon av dårlig gener, litt for mye trening på litt feil måte underveis, og litt uflaks, og en kombination av sikkert mange ting som medfører at jeg har to øvelser jeg i dag i prinsippet kan gjøre for brystmuskulatoren. Tre, det er hantelpress på decline-benk, det vil si med hodet lavest, så en 10-20 graders nedoverhelling, hvor hode er lavest. Det fungerer, for da kan jeg justere akkurat jeg treffer riktig, liksom, akkurat der kan det være smertefritt. Og så kan jeg gjøre hantelpress på skråbenk, der hvor hantlene er mot hverandre. Det er liksom alle fire deler av hantlene, så alle i princip, vektene berører hverandre, så hantlene er helt smalt. Det blir en kortere bevegelsespanne, og så kan jeg en kabelfleis, hvor kabelen står nede, og jeg trekker den neden ifra og oppover. Det er de eneste brystøvelsene jeg kan gjøre. Uh, og alt annet gjør vondt alt annet som jeg gjør uh, medfører at jeg ikke sover på natta og har fryktelig vondt både samme dag og påfølgende dager for armene så er det sånn at til og med en helt vanlig pushdown eh, gjør vondt. Jeg har dermed funnet at jeg kan gjøre mange ting som foregår over hodet. Eh, det vil si at sånn kabel-ekstensjon over hodet, hantel-ekstensjon over hodet med en og to hender og så videre, det kan jeg gjøre. Jeg kan ikke gjøre vanlig fransk press, for da får skuldermin en litt sånn klønte belastning. Så det handler egentlig bare om å prøve sig fram og finne det som skri gjøre. Og det er ingen øvelser som er et must å gjøre og det er ingen øvelser som må gjøres på en viss måte heller. Det handler bare om vad du faktisk er i stand til å gjøre, og du må få korte bevegelsesbanen i noen øvelser, fordi at det er det eneste du kan gjøre som ikke gjør vondt, så gjør noe for all del det. Og en av tingene her, det er en fryktelig enkel regel. Hvis du får vondt av å gjøre noe, slutt det er ikke noe mer komplisert enn det. Får du vondt av å gjøre noen ting, så er sannsynligvis ikke den øvelsen akkurat der og da bra for deg. Så er det jo tusen ting du kan gjøre for å prøve å reparere på alle Du kan jo få en behandling av en fysioterapeut, nabrapat, osteopat, kiropraktor, manuell terapeut, masse år, eller noe tilsvarende. Du har masse rehabiliteringsøvelser du kan gjøre. Du har masse oppvarmingsøvelser du kan gjøre. Du har masse muskler du kan trene, så du vil kanskje bli litt riktig i styrkebalanse. Det er en del skitt du driver med til vanlig, som du kanskje kan slutte med. Det er mange ting du også kan gjøre, men når du kommer til selve treningen, så handler det om hva kan jeg faktisk gjøre? og gjør de tingene som ikke gjør vondt. Så i spørsmål, langt svar på spørsmålene, egentlig må du bare prøve deg fram Og mitt arsenal på øvelser, som, jeg, som før var helt utømmelig, jeg var kjempestolt at jeg kan mange, 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 mange øvelser, men jeg kan ikke utføre så mange av de i dag, fordi jeg har vondt. Og det kan jo være at du må ta da, på en halv knebøy, ja, men det er jo ok det ja kanske inte det optimale for att uppnå resultat a eller c men visst en halv knäböj är det enda du kan göra uten att du får ont så så fint Hvis du kan ta en bänkpress på nedåtgående bänk på en decline bänk och det är det du kan göra ja, men där gör du det då kan du ta en pushups om det du det kan må du bare bara ta halva pushups ja men för gudskell da gör du det marklyft fra knäna så fint Hvis det er det du vill göra för det du liker marklyft och lust att göra det och men då gör du det så det handlar egentligen bara om att fram här det är ingenting som er hugget i sten det er en av de største løgnene vi driv med i treningsbransjen at du må gjøre dette dette eller dette, og det er bygd muskler og god helse på tusener av ulike øvelser, och på tusener av olika måter, på like linje som Jørn Hol blir faktisk i bedre form av å gå tur og dra en strekk så allt fungerer, det handler bare om å finne hva som fungerer for dig. for vi er ulike alle sammen og apropos det vi har disse øvelsene som har blitt så veldig populære de siste årene, det er jo hipthrusten eksempelvis mm -hmm. eh, og den er, er jo for noen sånn, ah må jeg gjøre hipthrust spesielt alle jenter er jo sånn må jeg... Jeg igjen, nei, nei. må jeg gjøre hipthrust det er kjempeviktig, skjønner, hvorfor må du det? ah men det er bra for rumpa, ja, men det er tusen øvelser som er bra for rumpa, da, men jeg må gjøre hipthrust, og så gjør du hipthrust, så får du vondt i ryggen og så fortsätter vi jeg får vondt i ryggen av hipthrust, ja hvorfor gjør du det da? nei for må gjøre det, nei du må ikke det det finnes jo mange måter å gjøre det på. Du har jo butebilderen, som eh, vi kjenner jo han som eh, lagde, og vi var jo med litt på, i konsulentarbeidet i at den ble bygd. Eh, Håkon som bygde den, som er en bekjent av oss, som eh, bygde den. Jeg får vondt i ryggen av den. Og det er så, ærlig skal jeg være, og vet også hvorfor jeg får vondt i ryggen. Og så har jo da Håkon og sikkert noen andre har gode svar på hvorfor de mener at jeg får vondt i ryggen av akkurat det, og hva jeg kunne gjøre annerledes. Og det har jeg prøvd, Det får fortsatt vondt i ryggen. Og det er at i der, så sklir overkroppen og underkroppen fra hverandre, jeg får en traksjon i min kors, det vil si drager min korsrygg, som når jeg begynner å bli sliten, det draget blir litt for stort, og det irriterer min korsrygg litt for mye, så dagen etter får jeg vondt. Jeg kan derimot gjøre en hip thrust med stang, uten at jeg får den samme problemstillingen, og jeg kan også gjøre en hip thrust i det vi nå har som alternativ, som er uh, nautilusing glute drive, som vi har her inne, som fungerer kjempebra. Men,
1: og folkens, nå hører dere, vi er jo ikke opptatt av rumpa i det hele tatt, nei. siden vi har vært og investert i...
0: En egen. Men, men det, er litt, det, er litt, det er viktig også, det er sånn at den glute-driven, eller den, en sånn hip-thrust av noen på en eller Det måte, det jo, har jo litt av de samme effektene som en markløft og en knebøy har. Og når jeg vet at marklef og kneve er noen som kan plage ryggen mer enn kanskje min og din rygg har gått av over tid, så er det godt å ha et alternativ som faktisk blir brukt. Og da var jo det en ganske vettig for oss investeringer, for da har vi den, den blir brukt av mange. som kan du ikke ta marklef, så kan du ta en hipp-treft, for det er en hipp-hinge, det vil si en hofte-hengselbevegelse, som setter masse belastning i topposisjonen, så det er...
1: Og nå har vi jo bare for å byde på, så har vi jo vært og investert i en, en ny vi har speiset faktisk på en ny eh Hacklif/benchpress. Og
0: den er vært litt i reklame. Ja, men
1: du ska få komme til eh, hashtag, eh, #produktplassering snart. Men eh min, den kan man jo skrive om. Eh den er jo eh, så dårlig at jeg tror den var det hadde felt en tårre når dere har sett det. Eh, og jeg har ikke lyst til å, å risikere å være treningsløs i mange måneder, flere ganger i livet mitt fordi jeg tenker at jeg skal bli sterke i knebøy, for det er skikkelig skikkelig viktig, og så har jeg ikke tekniken og jeg har ikke skapt jeg, jeg velger å si, og så kunne du sagt ja, med rett trening og rett fokus så hadde du helt sikkert klart å unngå det eh, men vi har nå en benpress og der kan vi lasse på mm. det var hele poenget mitt, så man må finne innimellom, så må man, og det her er ref spørsmålet til Kjetil innimellom så må man kanske finne noe annet man må kanske prøve flere ting og det er flere veier til rom
0: ja, og så er det sånn, apropos din knebøy som et eksempel, eller andres knebøy for den saks selv, som er sånn, ja, men du kan bare gjøre dette dette, dette da kan du ta knebøy ja. hvis du gjør disse tingene, så forbereder du deg til knebøy men hvorfor må du ta knebøy? nei Hvorfor skal du bruke forferdelig mye tid på å reparere Nei. da, og kunne ta en knebøy? Og det sånn, ja, men det, drit noe i knebøy, ja. gjør noe annet.
1: Ja, men det er jo hele poenget mitt, og det er jo, jeg har jo 4.000 andre uh, ettbensøvelser i steden. Jeg må ikke ta, jeg, jeg har ingen mål i livet om at jeg skal defineres uh, basert på hvor mye jeg tar i knebøy. Nei,
0: så, vi, så hvis det ikke er som sånn at du presterer, og må prestere i knebøy, for det er viktig for et eller annet, så er det å knebøy ikke er en øvelse som du kanskje føler at du behersker, eller at du tror du er bygd for det så riktiga stretchingövningarna och riktiga övslarna på vägen så att kunna träna upp tag ta knäböj. Ja, det köper den och jag är enig i resonemanget. Men jag har ju lyssnat till det frågman, men varför ska du ta knäböj ta in mig? Varför är det så jäkla viktig? Kan du inte bruka den energin som du bruker på att korrigera allt möjligt för att kunna ta knäböj och teknik och inöv. Kan du inte bruka det på att ta i benpressen istället då, hvis det ger dig medel mindre i samma resultaten och för folk flest så är det lika bra. Det er, det, er liksom, det er ikke noe heldig med knebøy. Det sånn, jeg vet jo at noen liksom setter liksom altere sitt ved knebøystativet, og det er vel bra det, for de som tag kan ta knebøy, så er det noen som vet hva, jeg får ikke tatt knebøy, jeg får omtryggende, ser sånn og sånn ut, det er ikke noe bra. Ja, men ta en annen øvelse da vel. Og den beinpressen som jeg har fått, den er helt jækla suverän Det er en kombinasjon av en hacklift som er ganske justerbar, en beinpress som er ganske justerbar, med en veldig justerbar fotplate som jeg digger. Ja. Eh, I så er det en som du kan som du kan ta tåhev, og så er det en tåhevblokk som du bare trer ned i plata som er, og så er også selve plata, plata også justerbar, så den er helt suveren, så dette er litt sånn reklame til treningspartner. Hvis det er en ting jeg skulle ønske at det var annerledes, så er det to ting som jeg håper kanskje blir gjort ved neste vurdering på hvordan den maskinen skal bygges, det er nummer én, til at litt dypere bevegelsespane, så selv at du kan komme litt ja. dypere i både hackliften og beinpressen, og sett håndtakene til beinpressen et annet sted, ja, slik sånn at du klarer faktisk å holde deg ned i setet, for risikoen er at du sklir litt ut av dette setet, mm. så hadde det vært et håndtak på det. Og der så jeg den nye beinpressen til ATA, som jeg var og kikket på igår. Ja. De har et håndtak som er plassert så suverent på den. Mm. Den eneste tingene jeg hadde justert på på den maskinen, det er at den den er ikke justerbar, og det tok jeg med både Sorius og Robin, så vi diskuterte det. Men placeringen av håndtaket, sånn at du skal kunne ligge godt ned i setet uten å få svar det eller uh, krom i korshyggen, den var helt suverän på det. Vi har jo
1: lært ganske mye av, uh, eller du har kanskje lært mye av uh, å se meg trene uh, på godt og på vondt, fordi at er, de fleste av de maskiner som fungerer for
0: deg, fungerer jo ikke for meg. Nei, det, er, det er
1: jo om ja. anklyne mine og lårbena mine og alt som går til
0: dundas, på en måte. Mm. Så, men det er, igjen så er det sånn, det, det passer, noen øvelser passer bedre for ja, noen det, enn för andre. Det, og, det
1: kan løses ved justerbare deler. Det var vel poenget, Absolutt. hvis flere hadde tenkt på det. Nei, ja.
0: mm. Och så kan man ändra belastningskurven. Du kan bruke en strick både här och där och gör allt mer kan avlasta bunden position. Ja, och vi har löst situation med benpressen, för ja.
1: vi har ju bara lagt en av de droppe puten eller vad mm. vad den heter, sån en tjocka tjocka tjocka, en tjocka en sån liten tjocka Så jag lägger ju den ryggen.
0: Heter crash pads okay, på folkspråket. Mm. Ja, Men tjocka
1: puten, den lägger jag bak ryggen. Och mm. då kommer jag bara höjer upp og så får jag länge på löpbandet.
0: det er for många, det ger crash pads när exempelvis som då liker att ha olympiska lyft eller någon form för ting där de sätter ned på backen med lite för hög hastighet som er livrädd för att ting ska gå i steker. Såna crash pads har egentligen skivkasser som du lägger på varsidor. Mm, de släpper vekterna på dig och då dämpar det stötet mm. och så kan du egentligen Och kan litt...
1: brukas till riktigt i många ja. andra ting för det är så pass yes. hårt. Det är ju så det är ju inte mjuka kykasser. Har så
0: det är också så väldigt ända ett suveränt verktyg.
1: Var den? Bara men så svackar om det. Det ska jag ge
0: i huvudet, men jag kan försöka finna ut. Nej, det tror jag inte. Det var det tror jeg var jag tror var det amerikanska
1: stadsmedchapter.
0: Jag la det ja, det. ting. Også altså, som ikke har begynt å bruke så mye som jeg hadde ønsket enda, det er Indian Clubs Baseball 3 i prinsippet, som du svinger. De er helt suverene for å skape både funksjonell styrke, det vil si styrke som du kan bruke i hverdagslivet, det du kan snurre oss sveie på de, så hvis, så lenge du ikke slår ned de som står ved siden av deg. Det ene veier 15 kg og det andre veier 12, så er det ganske tungt baseball tre, men det skal brukes da til masse svingøvelser på krysset og vers for å kjernestabilitet og så videre. Fryktelig mye du kan bruke det til.
1: Ja, Hva sa jeg det da? Ja. Eh,
0: med tanke på at det ser som et baseball tre, så vi Kanskje ikke jeg vil vite det?
1: <laughs> Nei, eh, nå fikk jeg jo... Ja. I hvert fall, så eh, når jeg tar ett bens eh, type hip trust, altså hvis jeg ligger på en benk og benet mitt på et annet, mm. for få en ganske lang bevegelsesbane, et og et ben, så lägger jeg den. Da er det ganske vanskelig, synes jeg, å plassere mer vekt. For da kan du ta en hantel den gör vondt overalt. Du kan ta en skive, den gjør også vondt overalt. Men den, den eh, klubba, den er helt genial å bruke til. Ja, ja, den så.
0: ja. Nei, men det er en <laughs> masse. I tilfellet det lurte. Og er, de er også helt suveren å bruke, så det har vært uh, nylig. Så treningspartner, sin benpresshackler, ja. for de som vi driver med hjem, hjemmestyr, mm. absolutt å anbefale. Og mm. vi har ingen uh, annen greie enn at vi syns at de som fortjener skrytt, i bør få skrytt. Ja. Ja. Så de var jo flinke. Ja, vi er, er ikke produktplassert. Litt skrytt til ATA for den nye med håndtaket på den nye beinpressen. Der var det noen maskiner de hadde som er helt suverän. og de har gjort en så fantastisk greie med kulturen på CrossFit Asker, og det er verdt å reise innom bare for å se. Så hvis dere noensinne er i nedre vakos, nye Vakåsvei 6 på Valstad i Asker, så sök opp CrossFit Asker og reis innom og ta en prat med de som jobber der. Den kulturen de har klart å bygge er helt suverän crossfit boxen er helt suveren, og de har masse bra utstyr, og de driver også å selge masse treningsutstyr. Og Soros som driver det, sammen med Robin Peimann, Soros jobber jo også bare så det er sagt, så vi har litt, sånn, litt intern reklame her, hvis noen opplever det, men det er veldig, veldig, veldig fin kultur på senteret, så det blåser i treningsutstyret, men tänk på kulturen på treningssenteret, og at kultur spiser regler til frukost hver eneste dag. Så kulturen er de menneskene du omgir deg med til, ja. på daglig basis. Ja. Så vært på besøk. Men så hyggelig det her var da. Ja, synes du? Jeg synes
1: det. Det føles som en evig tid. Det gjorde
0: det. Vi ska nå ha faktisk en prate med Rolf Hegeland, som jeg har i Afrika med, Men, som skal... ikke ble spist av løvene. Men... Vi ska snakke om AFP til weekend.
1: ja. Åh, vi må ha med den yep. av fetviken. Det er noe jeg glemmer. Vi nevnte det litt random så vidt her sist, men vi begynner jo å få altså programmet er klart, pumlingen begynner å strømme inn. Jeg kjenner jo at det her blir en ja, det er veldig mange år siden vi hadde av Pete convention. Det var jo ikke det samme for av Pete convention da satt vi på rumpa nesten hele helga. Det her er jo det motsatte. Det därklare det mot till. Det är variation i vad du kan välja på och det är skalering fra uttränt till topptränt och det är mycket god födradag. Jag glömma att ditt födradag bland annat och så för de av dere som inte har varit inne och sett på programmet så ligger det inne på afp.no/afpweeken. Vi har lagt ut en link till det i Facebooken mm. och bara sån det här är jätteviktigt. Och så ska vi inte säga si så mycket mer om det men allikevel det är för alle. Har du lust att ta med den utträmpte partnern din eller mamman din eller datteren din eller väninnan din eller, eller kollegan din eller whatever. Det är för alle. Man må ikke delta på träninge hvis man ikke vill. Man kan delta på de träningsökningarna man vill. Man kan delta på alla träningsökningarna och vara lite trött för det är i stor grad skalerbart. Ja.
0: Och man kan gå si på bare hele... föredragena hvis man vill det också. Det kan man
1: också göra. Så något här har vi med vi har både eh, unge eh, deltagere, vi har voksne deltagere, vi har familier, vi har ektefellerpartnere, eh, vi har mor og datter, far og datter, far og sønn, eh, altså vi har The Works. Åh, er... oh,
0: vi har till og med ølsmaking. Ja, det, det, må, jeg, det er, det er egentlig ikke lov å reklamere for alkohol. Nei, skal, det er ikke reklame, Men, men uh, vi, Olav Tøfte, har jo produsert opp masse ulike typer med øl, og vi skal mm. ha ølsmaking der oppe, ja. så det blir veldig hyggelig. Uh, men, og i dag fikk vi også en god beskjed, nå for faktisk en time siden, fordi at Stig andre Berge, som skulle være, uh, ha hovedforedraget der på lørdagen, han snakket med jo nå uken som var, og han sa, «Du, dessverre, så ser du som brytende med å flytte til den helgen, så Labu, jeg må Shit, hva gjør vi da?» og nå fikk jeg akkurat en beskjed om at vet du hva forresten jeg kan komme likvel. Så Stig Andre Berge som da er landslagstrener i bryting. Eh han skal komme opp og ha foredrag knyttet litt til både sin karriere og det og faktisk håle motgang og stå i dette her genom mange, mange år. En imponerende idrettsutøver som har vært, som nå virkelig fortjener all heder for det som har vært, og vad med i TV-serien da, Hode i klemme, som vi satt og følte her med Argus-høynene når det gikk. Jeg synes det var kjempespennende å ha så.
1: Jeg håper jo, sa til Espen Folkens nå for litt siden, at kan vi nå ikke få in en time på den timeplanen i helga med basisstrening for brytere? Det hadde vært så syk kult! Ikke kaste opp, men det hadde vært gøy å prøve seg.
0: Mm. Apropos hodet i klemme, han var jo der, han håver, og ja, fikk jo testet seg på litt brytøkter. Jeg tror vel, jeg våger vel å påstå at bryting må være verdens tøffeste mm, sport. Mm, mm, det er ja, idrettsutøvere, både fra Jon og Lars Rødningen, Stig Kleven og Stig André Berge, Grace Bullen. Grace, mm. Det de driver med, fy flate! For, en, for noen idrettsmennesker og så mye jubling de tar det er apropos å ha stahet til å stå i ting som gjør vondt og ubehagelig underveis det er all heder til brytterne det tror jeg må være blant verdens aller beste idrettsutøvere
1: og så skal jeg bare skyte inn en ting for jeg fikk spørsmål fra en som ville melde på og så sa hun, Kine vet dere har barn skal dere ha med barna opp? så sa jeg, ja det ska vi mm. det er sånn uh, livet uh, for oss så vi kommer til å på vad vi ska være med på Och så är ju Flatima Westliga eh, resort, eh, hotellet vi ska vara på. Det är ju Norges största barnvakt där. Har du eh, klätterpark, du har badland, du har lekland, du har ungdomsrum, eh, du har kino. Alltså du barn har cykelstier. Du har all the works så sånn att eh, hvis, eh hvis du nå sitter och ser, kan inte vi, vi har ju barnvakt. Ta med barnen. La hele familien være med opp, fordi det er så mye å finne på deroppe. Mm. Så, så det, la ikke det være det som holder deg tilbake. Og så tilbake.
0: Slutten, slutten av mai ja, det i det norske fjellet ja, Det blir lider. ikke bedre enn det. Ja. Så vi gleder oss i hvert fall. Så, ja.
1: så vi skal ha med barna, hvis noen lurer.
0: Jep. <laughs> Gjerne. Så da får dere uh, sikkert møte de som vi snakker om oh, til andre. Det og, og, jeg må jeg gjøre er å legge ut uh, den gjør.
1: fryktelig dårlige spøken til sønnen vår. Oh, ja. oh. Alle barna. Oh.
0: Yeah. He will hate you.
1: Ja, det uh, går fint. Jep. Ja. Han er
0: mammadalt mamma allikevel. Er, vi sier ha det bra, gjør vi ikke det? Ja,
1: ja. Takk for i dag. For i dag. Vi skal spille en episode om ikke så alt for mange dager, så hvis du har lyst til å høre noe, så fyr gjerne løs mm. i fjesboka. Og vi.
0: hvis du ikke har noe å gjøre på tirsdag førstkommende, ja. så skal jeg holde et gratis foredrag om bærekraft, trening og helse. Det er langt over 100 påmeldte der. Det er gratis, og det blir også spilt inn, så hvis du ikke har muligheten til å delta og registrere deg, så kan du se på det i ettertid. Det handler egentlig om hvordan kan vi prøve å leve litt klimavennlig samtidig som i varetaret träning og helse eller helse og prestasjon. for vi tror jo at hvis du skal liksom ta var på klima, så må bli vegetarianer og bare spise gress. Og det er ikke tilfellet, så det har vært en ganske morsom reise å få lov til i det innholdet. Så Hirst og Folk april klokken 8. Yep. så ska vi kjøre en runde på det. Og det er gratis, så yes. det er ikke noen forpliktere, ikke noen ting, ingenting du signerer med blod til djevelen på det. Så det håper jeg du får venn på, for om ikke annet så får du kanskje et innspill på vad du kan gjøre for å bidra litt til den lille verden Så kan vi etterlate den litt bedre. Og det det ska vi. Ja. Så nesten vi har vært på. Ha bra. Ha det bra. Blime i Facebook-gruppa vår. Her kan du snakke med andre, stille spørsmål, dele erfaringer, få motivasjon og komme med det du tror kan bidra på veien. Du søker bare på Aftetepodden, så finner du gruppa. Eller så finner du også en lenke direkte dit i episodebeskrivelsen. Vi ses der!